0: Dickie Dick Dickens. Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra
1: Becker. Bearbeitet von Hans-Helge Ott.
0: Vierter Teil: Rhapsodie in Gold. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem gefährlichsten Mann, der je die benzingeschwängerte Luft der Vereinigten Staaten von
1: Amerika geatmet hat. Jedenfalls bis 1924, dem Jahr, in dem unsere Geschichte spielt. Die Geschichte von Dicky Dick Dickens nämlich, dessen Bild mehr Steckbriefe geziert hat, als Stefan Raabs Foto Dartzielscheiben. Von genau diesem Dickie Dick Dickens,
0: dem berühmtesten Verbrecher in allen vier Ecken des Erdenrundes.
1: Ein Titel übrigens, der beim aufmerksamen Betrachten einer beliebigen Nachrichtensendung spontan relativiert werden müsste, aber... Also wir
2: vom Dicky Dick Dickens Club finden, dass Dicky also der ist so süß, also der ist halt irgendwie so echt cool irgendwie und der hat auch so viel Mut und alles, dass er... Also, dass er halt irgendwie als Einziger jetzt echt das Recht hat, dass man so halt berühmtester Verbrecher des Erdenrundes zu ihm sagen, äh also finde ich echt, sage ich mal so.
1: Ein Gerücht besagt übrigens, dass Dickie Dick Dickens später die Taschendiebslaufbahn aufgab, weil er sich mit Autogrammeschreiben die Hände ruiniert hatte. Doch
0: vorläufig schreiben wir noch das Jahr 1924, ein sehr wichtiges Jahr in der Karriere von Dickie Dick Dickens, ein Jahr der großen Auseinandersetzungen mit dem einflussreichsten der damaligen Bandenchefs von Chicago, Jim. Cooper, der Dickköpfige, den man aber gelegentlich auch der wilde Stier nannte.
3: Jetzt langt's aber.
0: Man muss ihm diesen Wutausbruch nachsehen.
1: Er hatte wahrhaftig allen Anlass, einen solchen abgrundtiefen Groll gegen Dickens zu hegen. Jim Cooper hatte mit seiner Bande einen nächtlichen Bankeinbruch verübt, bei dem ihm eine halbe Million Dollar in Bar und 300.000 in Kommunalobligate, äh, Goldbarren in die Hände gefallen waren. Eine wahrhaft riesige Beute für einen Gangster ohne öffentliche Funktion, um die ihn aber Dicky Dick Dickens noch in der gleichen Nacht erleichterte. Er stahl das Auto, mit dem die Beute abtransportiert werden sollte.
2: Dicky, bitte fahr nicht so schnell.
1: Vorläufig können wir nicht schnell
4: genug fahren. Wir haben schätzungsweise 800.000 Dollar an Bord. Und zwar 500.000 in Bar und 300.000 Hoffentlich in... nicht
2: in diesen langweiligen Kommunalobligationen.
4: Nein, in Goldbaren.
2: Oh, Gold? Wie hübsch. Und, was machen wir jetzt?
4: Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir aus der Umgebung von Shaikego herauskommen. Was glaubst du, wie die jetzt Treibjagd auf uns machen? Erstens die Polizei... Zweitens die Privatdetektive von der Versicherungsgesellschaft und drittens Jim Coopers Leute. Darauf
2: kannst du stolz sein, Dickie.
4: Auf Jim Coopers Leute?
2: Nein, Dick, auf den gelungenen Coup. Ach
4: was, alles Zufall. Effi, ich wollte das doch gar nicht.
2: Warum hast du es dann getan?
4: Das Schicksal, Liebes. Das Schicksal hat mich dazu gezwungen. Ach so? Ich wollte mit Jim Cooper in Ruhe auskommen. Ab und zu habe ich mal einen seiner Leute abgeknallt, aber sonst haben wir doch in Frieden miteinander gelebt.
2: Ja, das stimmt.
4: Und was tut Jim, der alte Ganove? Lässt eine Bank ausplündern, die in meinem Revier liegt? Na, soll ich mir sowas gefallen lassen?
2: Außerdem hatte er vor, dich umzubringen, Dick. Nächsten Sonntag sollte schon deine Beerdigung sein. Er hat's mir selbst gesagt.
1: So kommt eins zum anderen. Während sich Dicky Dick Dickens mit jeder Sekunde weiter vom Ort des Verbrechens entfernte, war in Chicago die Hölle los. Vor den Toren der Farmers Bank in der Waterloo Street staute sich eine empörte Menschenmenge.
0: Das war die empörte Menschenmenge. Im Direktionszimmer des Bankgebäudes spielte sich währenddessen eine Tragödie ab. Ein verzweifelter Mann rang mit seiner Pistole. Und
1: er war kurz davor zu verlieren. Es war Mr. Mockelbert Pinkshower, der Direktor der Bank. Der
0: Verlust der 800.000 Dollar hatte ihn so hart getroffen, dass er sich das Leben nehmen wollte.
3: <lacht> Darf ich fragen, was das heißen
1: soll? <lacht> Nichts, Verzeihung, gar nichts. Die Geschichte ist gut. Aber. Nichts, aber. Alles okay. Ein Bankdirektor bringt sich wegen 800.000 Dollar um. Sehr gut. <lacht> oh.
0: Ja. So hart getroffen, dass er sich das Leben nehmen wollte. <lacht> Leider war er kurzsichtig, so dass er zweimal daneben schoss. Als er die Pistole zum dritten Mal ansetzen wollte, sprang ein geistesgegenwärtiger Polizist, der ihm dabei zugesehen hatte, dazwischen und verhaftete Mr. Mucklebird Pingshower wegen grober Ruhestörung bzw. morgendlichen Unfugs. Wenige Minuten später saß er im Dienstzimmer von Kommissar Hillbilly, der die Ermittlungen leitete.
5: 800.000! Fast auf den Dollar genau! Ich stehe an der Schwelle des Bankrotts, Herr Kommissar. Bitte halten Sie mich nicht länger auf.
6: <lacht> äh, äh, äh. Tun Sie mir den Gefallen, Mr. Mocklebird Pinkschauer. Warten Sie noch mit Ihrem äh, äh, Ding, Selbstmord, nicht? Bis ich mich mit Ihnen unterhalten habe,
5: ja? Ich muss es doch meinem Aufsichtsrat gegenüber verantworten: der Versicherung, den Aktionären. Ich verliere Brot und Stellung, meine, meine Familie wird obdachlos. <lacht> äh, Bitte. Sagen Sie mal, wer lacht da eigentlich dauernd?
6: Bitte nehmen Sie das einfach nicht zur Kenntnis. Hier, äh, mögen Sie einen Brandy. Oh ja, ja. Vielen Dank. <lacht> ui, ui, ui.
1: das ist aber lecker. Man soll ihm ein paar Peanuts dazu reichen.
6: <lacht>
1: 30 Jahre alt. Hat mir ein
6: Steuerhinterzieher geschenkt. Ähm, äh, wo, wo war ich? Familie Obdachlos. Ja, 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 ja. das überlebe
5: ich nicht. Das darf ich gar nicht überleben. Mein Name kommt in die Zeitung. Die Kinder zeigen mit Fingern auf die Spatzen von den Dächern. Nein, nein Herr Kommissar, wenn ich nur freundlichst um meine Pistole binden.
6: Beruhigen Sie sich doch, Mr. Morgelberg-Pinschauer. Äh, sind Sie schon lange Direktor der Farmers Bank? Seit 15 Jahren, Herr Kommissar. Seit 44 Jahren bin ich im Bankgewerbe tätig, dass mir
5: sowas mal passieren sollte. Also, das habe ich mir in den schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können. Ja, es ist ja auch ein schönes Stück Geld. Entsetzlich. Also, die Verbrecher hatten entweder verdammten Dusel oder sie haben sehr genau gekundschaftet. Ausgerechnet in dieser Nacht mussten sie kommen. Geben geben Sie mir noch ein Glas, bitte.
6: Ja, ja, bitte, gerne. Okay, okay. Ausgerechnet in dieser Nacht? Äh, Was meinen Sie damit? Fabelhafter Stoff.
5: Ich meine, wir haben äußerst selten so viel Bargeld in unserem Tresor. Geben Sie mir noch einen Schluck, ja? Ist wirklich sehr gut. Ja, ja, bitte, bitte. bitte. Ja. Herr Kommissar, heute Vormittag ist nämlich Getreideauktion. Da kommen die Getreidehändler aus dem ganzen Land nach Scheikego. Sie deponieren ihr Bargeld für eine Nacht in der Bank, um es am nächsten Morgen für die Auktion wieder abzuheben.
3: Aha,
6: ja, hm. Hm, sehr peinlich.
5: Peinlich? Es ist eine Katastrophe! Die Leute stehen vor leeren Schaltern. Ich weiß auch gar nicht mal, woher ich das Geld so schnell beschaffen soll. Ich kann ja froh sein, wenn ich nicht gelüncht werde. Bitte, bitte, Herr Kommissar, geben Sie mir meine
6: Pistole zurück. Ich muss mich erschießen. Kommen Sie, Freund, trinken Sie noch ein Glas Brandy. Ja, oder so. So schlimm ist das ja alles nicht. Ich nehme doch an, Sie haben die Geldscheinnummer notiert. Ich bin nicht, das ist ja das Unheil.
5: Herr Kommissar, wenn ich wenigstens noch Haare auf dem Kopf hätte, dann könnte ich sie mir jetzt
6: raufen. Ein Kollege von mir hat es mal mit Haartransplantation versucht. So ja und? Ja no, auch nicht so toll. Oh, ja, ja. Naja, also wir rechneten damit, dass das Geld nur eine Nacht
5: im Tresor bleibt. Was soll man denn da Tausende von Geldscheinnummern notieren?
6: Ja jetzt können die Burschen das Geld also ausgeben, ohne dass wir ihnen das Geringste anhaben können.
5: Ja 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 ja, ja, ja. Wenn Sie vielleicht noch mal.
6: Ja, aber, aber ja doch, ja doch. Achten Sie ein bisschen auf Ihre Leber. Ja danke. Hören Sie. Mr. Morganbert Pinkschauer, davon darf jetzt kein Mensch etwas erfahren. Kein Mensch. Verstehen Sie? Niemand! Wenn Sie jemand fragt, müssen Sie sagen, dass die Geldscheinnummern bekannt sind?
1: auf die Farmers Bank in der Waterloo Street. Daily News. Tollkühnes Husarenstück eines ehemaligen Taschendiebs.
4: Hallo, Zeitung.
1: Hallo, Kunde. Äh, bitte sehr, 5 Cent.
4: Hier hast du 5 Dollar, kleiner Ratzlöffel.
1: Danke. Stimmt so. Daily News. Das Neueste über den Bankeinbruch in Chicago. Oh, fahr doch weiter, 800, Dick. Man kann uns sehen. Noch. Na und? Ihr
4: kennt uns doch niemand. Liebes... Du musst lernen, deine Nerven rationell einzusetzen, sonst wird aus dir nie eine brauchbare Gangsterbraut. Na, hör mal. Na, lass mal sehen. Ich glaube, wir haben ganz gute Presse. Hm? Hm. Aha. unglaubliches Bubenstück. Toll Handstreich eines Einzelgängers. Aha. So viel Bekanntes befindet sich der Täter in keiner der in Chicago beheimateten Verbrecherorganisationen. Haha, da wäre ich auch ganz schön dumm. Es wird vermutet, dass er sich zurzeit nicht mehr in Chicago aufhält. Ja, da vermutet ihr richtig, ihr Klugscheißer. Mhm. Aha, hier steht's, Effi, pass auf. Wie die Polizei mitteilt, hat sie von der Farmers Bank eine vollständige Liste über die Seriennummern der entwendeten Geldscheine erhalten. Ha, großartig, das wollte ich wissen. Jetzt können wir das Geld ausgeben.
2: Sag mal, Dick, bist du verrückt geworden? Hm. Wenn die Polizei die Geldscheinnummern hat, dann sind die Scheine für uns doch wertlos. Ja
4: wenn? Die Polizei hat die Nummern aber nicht. Nein. Nehmen wir mal an, die Bank hat tatsächlich die Geldscheinnummern notiert und der Polizei eine Liste davon gegeben. Ja. Was tut dann die Polizei?
2: Sie gibt die Liste weiter. An wen? Zum Beispiel an die Banken.
4: Und an andere Geldinstitute. An die Sparkassen, Postämter, Fahrkartenschalter der Eisenbahn und so weiter. Ja. Warum tut das die Polizei? Damit man den Täter fängt, sobald er irgendwo Geld einzahlt. Richtig. Das tut der Täter aber nur, wenn er nicht weiß, dass die Nummern notiert sind. Klar?
2: Klar. Sonst würde er sich doch hüten, Dick.
4: Also wäre es doch ganz blöd von der Polizei, wenn sie veröffentlichen ließe, dass die Nummern bekannt sind.
3: Ach so.
4: Deswegen kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie die Nummern in Wirklichkeit gar nicht hat.
1: Dicky! Dicky Dick Dickens, einfach genial.
0: Neben Mr. Mocklebird Pinkschauer gab es einen zweiten Mann, der durch Dickys Handstreich stark geschädigt worden war. Jim Cooper, genannt der Dickköpfige, obwohl man ihn ebenso gut der Betrogene hätte nennen können. Er war der Bandenchef des Chaikegoer Verbrechersyndikats, das den Bankeinbruch geplant und durchgeführt hatte. An ihn wandte sich Kommissar Hillbilly.
3: Achthunderttausend! Wann?
6: Hm. ich finde, Sie müssten diesem Dicken sogar noch dankbar sein. Wenn er nicht mit dem Geld durchgebrannt wäre, hätte die Polizei Sie damit erwischt. Und das wäre für Sie noch peinlicher geworden. Naja. Aber das Zuchthaus steht Ihnen auch heute noch offen. Ach, nee. Ach, ja. Sie und Ihre Leute haben den Einbruch durchgeführt, Jim. Nach dem Gesetz des Landes ist das strafbar, auch wenn Ihnen äh, die Beute wieder abgenommen wurde.
3: Na, das sind ja schöne Gesetze. Und obendrein soll ich noch meine Steuern zahlen, ja? Was denkt sich denn dieser Staat? Na,
6: nun pusten Sie sich mal nicht gleich so auf, Jim.
3: Es muss ja nicht dazu
6: kommen, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich bereit erklären, die Polizei bei Ihrer Arbeit ein bisschen zu unterstützen. <lacht> ja, 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 schon gut, schon gut. Sie gehen also lieber ins Zuchthaus, ganz wie Sie wollen. na. Dann werde ich mal schnell ins Präsidium gehen und meinen Bericht fertig machen. Wiedersehen, Jim Cooper.
3: Moment! Hm. Wie viele Jahre kann es geben? Oh!
6: So, an die zehn bis zwölf. Mildernde Umstände werden Sie wohl kaum kriegen.
3: Ah. Es könnten auch 15 werden. Was äh, müsste ich denn tun, um
6: (lacht) der Polizei zu helfen? Sehen Sie, Jim, so kommen wir uns schon näher. Zuerst wollen wir gern wissen, wie der Wagen
3: ausgesehen
6: hat mit
1: dem Dickens abgesaust ist.
3: Na, das war ein grauer Lieferwagen, 23er Ford.
1: Nein, nein, Herr Kommissar. So einfach kann man einen Dicky Dick Dickens nicht fangen. Der hatte sich längst einen anderen Wagen gekauft.
0: Und der alte graue 23er Ford stand etwa 111 Kilometer südöstlich von Green Bay in einer einsamen Waldlichtung verborgen, während Dicky in einem schmucken neuen Kelleck gen Norden brauste. Vor einem Drugstore machte er Halt, um ein Ferngespräch mit Chaikego zu führen.
7: Pension, was kann ich für Sie tun? Sie sprechen mit Mami Tobodatch? Dickens. Dicky Dick Dickens? Nein,
4: Charles Dickens. Ich wollte David Copperfield sprechen.
7: Den Zauberer?
4: Nein, war nur Spaß. Hören Sie, Mami Tobodatch, Sie können sich 5000 Dollar verdienen.
7: 5000? Und was muss ich dafür tun, Mr. Dickens?
4: Ganz einfach. Passen Sie auf. Ich vermute, dass bei Ihnen sehr bald Jim Cooper aufkreuzen wird.
7: Jim Cooper? Du lieber Himmel.
4: Keine Angst, er wird Ihnen nichts tun. Er wird Sie fragen, ob Sie wissen, wo Effi Marconi steckt. Ja. Dann sagen Sie ihm, Sie wüssten es zwar nicht genau, aber Sie glaubten, dass sie mit mir weggefahren sei. Merken Sie sich das gut.
7: Ja, ich sage ihm, ich wüsste es nicht genau, aber ich glaubte, Effi sei mit Ihnen weggefahren.
4: Und wenn er fragt, wohin wir gefahren sind, sagen sie ihm, Effie hätte immer von einem Bauernhof erzählt. Eine einsame Farm, 30 Kilometer südlich von La Crosse am Ufer des Mississippi.
7: Eine einsame Farm, 30 Kilometer südlich von La Crosse am Ufer des Mississippi. Das ist alles.
4: Wenn sie das schön brav tun, kriegen sie ihre 5000
7: Dollar. 5000? Oje, oh oje. Oh
0: Dickie Dick Dickens hatte richtig vermutet. Es vergingen keine drei Stunden, sechs Minuten und 24 Sekunden. Und Jim Cooper besuchte Mami Tobodatsch.
3: Sag mal, Mami Dutch, du hattest so eine kleine Untermieterin.
7: Ja, freilich, Mr. Cooper. Sie meinen die kleine Effi Marconi. Wo ist denn die jetzt, die Kleine? Ach, ich bitte Sie, woher soll ich denn das wissen? Genau kann ich das nicht sagen.
3: 50 Dollar, wenn dir einfällt. 50. Hm. 100.
7: Ja, ich glaube, sie ist mit Dicky Dick Dickens fortgefahren. Die beiden sind ja so gut wie verlobt. So, wohin? Ja, ich glaube, das weiß ich nicht.
3: Mami Dodge, du hast die Wahl abgeknallt zu werden? Oder 100 Dollar zu verdienen?
7: Ja, Ja, auf das Geld kommt's mir ja wirklich nicht an, Mr. Cooper. Sie kennen mich doch. Ich bin alles andere als habgierig. Nein, das kann mir kein Mensch nachsagen. Aber 100 Dollar sind vielleicht ein bisschen wenig. 150, aber nicht einen Cent mehr. Also wenn sie mich so fragen, ich glaube Dickens und Effie sind nach Norden gefahren. Effie hat mir immer von einer einsamen Farm erzählt, 30 Kilometer südlich von Lacrosse am Ufer des Mississippi. Das passt ja großartig. Eine einsame Farm. <lacht>
4: so Effie.
2: richtig Country.
4: Wie geschaffen für einen kleinen Erholungsurlaub.
3: Ja, was sehe ich denn da? Mein guter alter Dicky. Opa Wie Groß bist du geworden, mein Junge. Und berühmt. Oh. Ich habe in der Zeitung von dir gelesen. Sag mal, lein das ist wohl das Fräulein Braut? Effi Marconi.
4: Die hübscheste Frau der Stadt.
3: Sehr angenehm. Oliver Crackle ist mein Name. Hier nennt mich jedermann Opa Crackle. Ich freue mich sehr. Na, Dick, ich kann mir schon denken, du bist auf der Durchreise, willst nach dem Norden. Nein,
4: wir wollen ein paar Tage hier bleiben. Hier bleiben? Ja, ich will deine Farm mieten. Vielleicht für drei Tage, vielleicht für eine Woche. Aber das geht nicht, Dick. Ich zahle gut. 50.000 Dollar.
3: Gestohlenes Geld?
4: Frag nicht so albern. Natürlich ist es gestohlen.
3: Nein, das mache ich nicht, Dick. Das Geld fasse ich nicht an. Ich bin ein einfacher alter Farmer, weißt du? Auf meine alten Tage fange ich solche Sachen nicht mehr an. Komm, komm, Opa. Ziehe dich nicht so. Ich ziehe mich ja gar nicht. Das ist mir wirklich zu riskant. Nachher kommt mir jemand drauf und ich kann mit dem Geld nichts anfangen. Nein. Wie wär's denn mit Goldbarren? Goldbarren? Naja, Na ja. die könnte man vergraben. Ja. Oder umgießen lassen. Oder
4: umgießen lassen. Wie viel
3: hast du gesagt? 50.000. Nun hm. ja, ich bin ja kein Fucherer. Sagen wir
4: 80.000? Meinetwegen.
3: Du bist ein Gauner.
4: <lacht> Wir müssen das Haus ein bisschen herrichten. Kann sein, dass es eine kleine Schießerei gibt. Och, das macht nichts. Und dann brauche ich ein Dutzend Jungs, die mit einem Schießeisen umgehen können.
3: Ja, die lassen sich beschaffen. Ja, dann
4: stehe nicht so lange rum. Opa, lauf zu und hol die Männer. Ei, Ei, Sir. Und äh, sag ihnen, sie werden gut bezahlt. In
3: Ordnung, mein Junge. Geht mal so lange ins Haus hier bei und macht es euch gemütlich.
4: Na, Effi, gefällt's dir hier? Netter alter Kerl, was? Sag mal, Dick, was hast du vor? Nichts für kleine Mädchen. Du spinnst wohl.
2: Wo sind wir hier eigentlich?
4: Etwa 30 Kilometer südlich von La Crosse. Dort drüben fließt der Mississippi.
2: Alle guten Geister. Dann sind wir ja haargenau dort, wo du Mami tobodatsch gesagt hast, dass wir hier hinfahren. bin
4: eben ein wahrheitsliebender Mensch. Aber Dick,
2: dann erfährt doch Jim Cooper, wo wir
4: sind. Das war ja auch der Zweck der Übung.
2: Na, jetzt hat's sich aber voll erwischt. Da können wir uns doch ausrechnen, wann Jim mit seinen Leuten hier aufkreuzt und uns die Hölle heiß macht.
4: Genau das will ich ja. Wie bitte? Schau mal, Effie. Wo immer ich hinkomme, muss ich aufpassen, dass ich nicht einem von Coopers Leuten über den Weg laufe. Ich komme um die Auseinandersetzung mit Cooper nicht herum.
2: Deswegen brauchst du ihn dir doch nicht selber auf den Hals zu hetzen.
4: Das ist ein genialer Feldherr, der Ort und Stunde der Schlacht nach seinem Belieben festsetzt.
1: Ein Ausspruch übrigens, der mittlerweile in Büchmanns Zitatenschatz eingegangen ist. Ein weiterer Beweis für die überragende
0: Intelligenz von Dickie Dick Dickens. Ganz großes Kino.
1: Okay, weiter.
6: Kriminalpolizei Kigo Kommissar Hillbilly am Apparat.
3: Mahlzeit, Herr Kommissar. Hier spricht Jim Cooper. Wollen Sie wissen, wo Sie Dickie Dick Dickens finden können?
0: Ups, da hat er sich aber verschätzt, unser Star. Was für Zeiten. Nicht mal mehr die Gangster halten sich an die Regeln.
5: So Dick, da sind meine Jungs. 13 Männer, die
4: zufassen können. Eisenbahnarbeiter. Danke, Opa Crackle. Gut gemacht. Abend, Leute. Namen, Chef. Moin. Hallo, Chef. Hallo. Moin. 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 So, ihr wisst, worum es geht. In der Scheune hinterm Haus ist das Werkzeug. Ein halbes Dutzend Maschinenpistolen, zehn Karabiner, drei Maschinengewehre und eine Panzerabwehrkanone. Moment mal, Chef. Wie steht's denn so mit der Knete? Ihr kriegt jeder. 5000 Dollar bar auf die Hand. Bar! Ja! Nee, nee, das dürfen wir nicht, Chef. Da kommt uns die Eisenbahngewerkschaft auf den Kopf. Wir dürfen uns nur in Naturalien bezahlen yep. lassen.
1: Ja, ja, gut. ja. 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 Ich wir da einverstanden.
4: Opa Cracker, da steckst du doch dahinter.
1: Na
5: ja, Dicky, mein Junge. Ich habe Ihnen gesagt, dass du Gold hast, sonst wären Sie
4: doch gar nicht mitgekommen. So ein Schlauköpfchen.
0: Na, nichts für Ungut, Chef. Sie können sich ja noch überlegen. Wir kommen morgen Abend mal wieder vorbei.
1: Oh, gut. Hey, hey, hey. Hier geblieben! Na, wie es eben so ist, man wird sich wohl geeinigt haben. Genau.
0: Die Herren Eisenbahner bewaffneten sich und man wartete auf dem Cooper. Anschließend wartete man noch ein bisschen. Und dann dann begann eine längere Warterei.
3: Spannend, was?
4: Es geht. Jetzt wäre so ungefähr die günstigste Zeit für einen
3: Angriff. Wenn Sie überhaupt kommen. Ah.
4: Sie kommen.
2: So, Dick.
7: Hm?
2: Das sind aber sehr viele
1: Autos. Und sie kommen von allen Seiten. Hm. Warum melden sich denn die Beobachtungsposten nicht? Vielleicht ist Ihnen der Weg abgeschnitten. Sch- äh, Entschuldigung.
3: Da
4: kommt ein Schiff im Mississippi herauf. Eigentlich hm.
0: müssten es zwei sein. Zwei Schiffe scheinen mir. Na bitte.
7: Parole! Naturalien! Ah. Chef, zwei Boote kommen flussaufwärts, schwer bestückt Schiffsartillerie!
4: Oh, da hat sich Jim Cooper aber in Unkosten gestört.
7: Es ist nicht Jim Cooper, Chef! Wie bitte? Es sind Polizeiboote!
4: Oh.
6: Hier spricht Kommissar Helbilly von der Kriminalpolizei Chaikego. Dicky Dick, Dick Dickens! Kommen Sie heraus! Mit, Mit erhobenen, erhobenen Händen. Händen stellen Sie sich, Sie sich der, der Polizei. Polizei. Das, das ist Ihre letzte Chance. Chance. Noch zehn Sekunden. Neun, oh, Backe. acht, sieben, sieben sechs, sechs, fünf, fünf
0: vier. Tja, das also schien das Ende der Karriere von Dickie Dick Dickens zu sein. Er saß in einer Falle, aus der es keinen
1: drinnen gab. Ja, was geschah in der Sekunde Null? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr altes Rundfunkempfangsgerät rechtzeitig wieder anzuheizen. Hören Sie mehr über das atemberaubende, sensationelle, aufsehenerregende Leben des gefährlichsten Mannes von Chaik Ego. Dickie Dick Dickens.
0: Dickie Dick Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker. Bearbeitet von Hans-Helge Ott. Vierter Teil. Rhapsody in Gold. Es spielten Dicky Dick Dickens, Konstantin Graudus, Effi Marconi, Susanne Schrader, Opa Crackle, Rolf Nagel, Jim Cooper, Hans-Peter Halwachs, Harry, Jens Wawracek, Kommissar Hillbilly, Hans-Peter Korf, Mr. Mockelbird, Pink Schauer, Jürgen Uter, Mami Tobo Dutch, Monty Arnold. In weiteren Rollen Lutz Herkenrath, Till Huster und Ilja Rossbander. Sowie Jürgen Thormann und Bastian Pastewka als Erzähler. Ton und Technik Klaus Schumann, Martin Selig, Wenke Decker und Christine Potschkratz. Musik Jan Christoph, Regie Hans-Helge Ott und Wolfgang Sesko. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2009. Redaktion Holger Rink